0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere gerne den Podcast. Und diese Folge ist eine Interviewfolge. und für dich interessant, wenn du sagst, Mensch, diese ganzen Preiserhöhungen am Markt, ich habe da keine Lust mehr zu, ich möchte da irgendwas machen, weiß aber nicht, wie ich das lösen soll, wie ich damit richtig umgehe, dann ist die Folge für dich interessant. Ich habe heute einen sehr erfolgreichen und spannenden Interviewgast. Er ist seit mehr als 34 Jahren absoluter Profi im Einkauf aus großen Unternehmen, hat alles schon eingekauft, was du dir vorstellen kannst. Und wir kennen uns, ja, letztendlich ist es auch ein, ein Podcast-Hörer und auch ähm, mein Interviewgast hat auch die Performance Masterclass Einkauf gekauft und ist da auch, kennt das Thema auch, also ein begeisterter Zuhörer. Und so haben wir uns ausgetauscht und gesagt, Mensch, ich habe da auch noch ein Thema, da kann ich was zu sagen. Und so sind wir zusammengekommen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass er heute mein Interviewgast ist. Herzlich willkommen, lieber Günther Reider und grüß Gott nach Österreich.
1: Danke Thomas für die Einladung. Ich freue mich riesig hier bei der Professionalisierung des Einkaufs über den Netzwerk mitwirken zu dürfen. Du hast noch etwas vergessen, wir kommen dann später zu dieser Preisstrukturanalyse und eines der Instrumente, das ich immer wieder gerne nutze, ist auch dein Marktbericht Materialpreisentwicklung. Danke dafür, ein sehr hilfreiches Instrument. Ja genau, du hast schon angeteasert, worum es heute geht.
0: Ähm, du hast auch nochmal einen speziellen Ansatz zum Thema, also erstmal bevor wir anfangen, 34 Jahre absoluter Profi im Einkauf. Aktuell bist du selbstständig mit äh, Reider, Einkaufskonsulting GmbH und beschäftigst dich jetzt und hilfst den Unternehmen mit deiner Erfahrung dort, äh, ja, den Einkauf noch besser zu machen. Wir kommen hinten raus nochmal dazu, was sich genau dahinter verbirgt. Aber auf dieser Prämisse haben wir gesagt, Mensch, äh, du hast da noch eine Idee zum Thema Preisstrukturanalyse und da gehen wir heute mal rein. Das heißt, ich habe da ein paar Fragen auch. Wie geht man da rein? Aber wir können ja mal direkt reinstarten. Für mich ist die erste Frage natürlich, wann, wann mache ich überhaupt eine oder anders? Für die vielleicht. Äh, wir haben ja auch verschiedene Zuhörer. Wir haben von absoluten Profis bis Anfänger alles äh, an Zuhörern. Was ist eine Preisstrukturanalyse überhaupt? Fangen wir mal damit an. So ganz kurz einmal, dass wir da kurz einleiten und ja. dann gehen wir mal rein in die in die in die Tipps.
1: Ja. Einer meiner Kernsätze als Einkäufer ist, um als Einkäufer erfolgreich zu sein, sollte ich in der Lage sein, Kalkulant beim Lieferanten zu sein. Um die Kostenstruktur, wie setzt sich der Teilepreis zusammen, zu verstehen und das auch verhandeln zu können. Das habe ich über viele, viele Jahre gemacht und war in der letzten Zeit extrem wichtig, weil Ende 2019, Anfang 2020 die Rohstoffpreise zu steigen begonnen haben. Wir sind in einen Verkäufermarkt gekommen, wo die Verkäufer die Preise überzogen haben und die Einkäufer um die Versorgungssicherheit äh, sicherzustellen, fast alles akzeptieren mussten, was, äh, was gefordert wurde und die Produktion nicht lahmzulegen Seit etwa April 22 haben die ersten Rohstoffnotierungen äh, begonnen zu fallen und diese Reduktionen sieht man üblicherweise nicht in den Preisen. Und um ein gutes Verhandlungsinstrument zu haben, äh, nutze ich äh, diese äh, Preisstrukturanalyse. Die Verkäufer kommen ja mit allen möglichen Argumenten bis hin zur Verpackung. Ja, und die Verpackung ist so teuer geworden, wenn man sich dann ansieht, dass die Verpackung üblicherweise im Bereich von einem Prozent des Gesamtpreises liegt, dann ist die Frage äh, nicht wirklich. Es sind andere Themen. Ja. Ich fand
0: den ersten Satz spannend, wo du gesagt hast, du musst der Kalkulateur des Lieferanten sein. Das ja. trifft es eigentlich, also um dieses: Was ist eine Preisstrukturanalyse überhaupt letztendlich? Du musst die Kosten kalkulieren können, als wenn du der Lieferant wärst. Das trifft sich, ja, glaube ich, ganz gut. Und dieses Verständnis dafür auch haben, äh, dann dann hast du da auch als Einkäufer die die richtige Basis. Gehen wir mal in, in das zweite Thema rein. Wann 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 nutze ich denn so ein Cost Tracking, Preisstrukturanalyse, wie auch immer wir das äh, wir das nennen wollen? Also wann macht es Sinn, da reinzugehen?
1: Auf alle Fälle bei markanten Veränderungen auf den Rohstoffmärkten, wenn sich dort äh, etwas tut, genau genommen äh, bei jedem Preiserhöhungswunsch eines Lieferanten, ähm, weil in Österreich gibt es Branchen, da werden im April die Lohnkosten erhöht und plötzlich besteht der Teil nur mehr aus Lohnkosten. Und wenn dann die Stahlnotierungen um 100 Euro pro Tonne steigen, besteht alles nur mehr aus, oder der Stahl um 5 steigt, besteht alles nur mehr aus Stahl. Und äh, um dem entgegenzuwirken und äh, die rechtfertigte Zahlen zu bekommen, ist es zu diesem Zeitpunkt auch hilfreich, wenn man die Kalkulation versteht und kennt.
0: Okay, also erstes Thema, immer dann, wenn wir Preisanpassung, Preiserhöhung im Markt haben, dann lohnt es sich da reinzugehen. Gibt es Artikel oder Warengruppen, wo man sagt, da kann man eher nicht damit arbeiten? Also mit so einer Preisstrukturanalyse. Also gibt es da Sachen, wo du sagst, da an diesen Stellen würde ich mit anderen Sachen arbeiten, aber nicht damit.
1: Ein schwieriges Thema sind natürlich immer Monopolisten. Mhm. Da dort ist man manchmal chancenlos äh, und helfen die einem auch nicht. Aber in den, in den meisten Bereichen ist es auf alle Fälle hilfreich. Mhm.
0: Monopolisten, da haben wir im Vorgespräch auch schon mal ein, zwei Themen zu gehabt. Da wird es natürlich immer schwierig. Aber jetzt, wenn wir da mal reingehen wollen, wie egal welche, welche Warengruppe oder welchen Artikel ich jetzt habe, die setzen sich ja immer ein Stück weit anders zusammen. Woher weiß ich jetzt als, als Einkäufer, wie ist denn überhaupt die Zusammensetzung? Weil es gibt vielleicht auch... Lieferanten, die verraten mir, wie sich der Preis zusammensetzt, so grob prozentual. Aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, das geht dich gar nichts an. Das heißt, ich muss mir irgendwie eine Quelle suchen. Wie wie setzt sich das überhaupt zusammen? Was ist da Lohn drinne? Was? Wo kann ich mir?
1: Woher weiß ich das? Die meisten Verkäufer kennen ihre Preisstruktur selber nicht. Dann die meisten sagen, über offene Kalkulation sprechen wir nicht. Das gelingt mit Lieferanten, die mit der Automobilindustrie zu tun haben und dort äh, das gewöhnt sind. Aber sonst weigern sich die Lieferanten, über offene Kalkulation zu sprechen. Früher habe ich das äh, mühsam mit Audits vor Ort Prozesse ansehen, Zeiten stoppen, Preise von Maschinen hinterfragen und zu Maschinenstundensätzen zu kommen, nur für wirkliche AA-Teile, wenn ich das so nennen darf, machen. Ein tolles Instrument ist, wenn man die Daten, die die Testatis zur Verfügung stellt, nutzt. Und dort, wenn man die wesentlichen Tabellen, das sind drei, für zumindest den Maschinenbau, wahrscheinlich auch für andere Branchen, und dann hat man, wenn man die Tabellen einmal hat, in relativ kurzer Zeit die Kostenstruktur von Lieferanten in einer Genauigkeit, die höher ist, als die meisten Verkäufer ihr Unternehmen kennen. Sehr gut. Also
0: hier sind zwei Sachen drin. Einmal die Plattform äh, De Statis, dass wir da einmal reingehen können und da genau gucken können, wie die Struktur ist. Was ich aber noch spannender finde, ist, wirklich den Besuch beim Kunden zu machen, was du gesagt hast. Ja, um, dort auch, um da auch mal zu gucken und im Nebengesprächen auch mal das eine oder andere mit rauszubekommen und auch zu sehen, wie funktioniert das da? Was ist da wirklich los? Wie funktioniert das Unternehmen? Wie bauen die das dort auf? Und in Form eines Audits kann ich mir auch ja mal eine Kalkulation zeigen lassen, beziehungsweise auch eine Struktur und sehe so ein bisschen,
1: was die dort machen. Äh, wenn, we, so wie ich das früher gemacht habe, we, wenn ich die Kalkulation eines Lieferanten verstehen wollte, dann bin ich, oder einer Warengruppe, dann bin ich einmal, äh, dann habe ich eine, eine Ausschreibung gemacht und bin dann zur Nummer 2 und Nummer 3 dieser Ausschreibung gegangen und habe mir dort das Unternehmen angesehen. Ich habe niemandem gesagt, um was es geht. Die meisten glauben dann immer, da kommt ein Einkäufer, der eine angenehme Dienstreise machen will. Ich habe aber einen exakten Fragenkatalog gehabt, den ich unterschiedlichen Mitarbeitern gestellt habe, damit es auch nicht so aus, auffällt, den Geschäftsführer, wie viele Mitarbeiter, Umsatz, äh, vielleicht den Materialwirtschaftsleiter, Lagerumschlag. Wenn ich dann in die, in die Hande komme, äh, einen Mitarbeiter, sie haben hier eine neue Maschine, die ist so toll, was hat denn die gekostet, wie viele Schichten arbeiten sie und das mache ich, bei zwei Lieferanten und mit dem Wissen gehe ich dann zu dem Lieferanten, von dem ich erwarte, dass er in Zukunft oder dem Unternehmen, das in Zukunft liefern wird. Und dort habe ich dann schon so viel Vorwissen, dass ich das Modell exakt verfeinern kann, das weiß ja aber immer noch nicht. Und erst, wenn es dann in die finalen Verhandlungen geht, dass ich dann äh, vielleicht sogar eine Preisgleitklausel, ein Kalkulationsschema verhandeln kann, dann rechne ich denen das vor. Und dann ist meistens äh, erwachen, ob die kommen drauf, äh, dass sie vielleicht nicht so viele Leute mit mir hätten sprechen lassen. Gut. Ich, ich finde das immer, also
0: Lieferantenbesuch lohnt sich sowieso immer, weil letztendlich, Sehen wir auch, was, was, was kann der Lieferant, ähm, wo sind da seine Stärken auch wirklich? Aber auch für solche Sachen. Deswegen lohne sich so ein Beruf immer und finde ich, finde ich echt, echt spannend. Jetzt erlebe ich das teilweise aber auch, dass wir gerade, wenn wir gucken gleich nochmal genau rein in die Preisstrukturanalyse, wie, wie, an einem Beispiel vielleicht mal, wie du das aufgebaut hast. Ich erlebe es sehr häufig auch mal, dass Kosten errechnet werden, Zielpreise von von unseren Kunden zum Beispiel, die fernab von allen sind, wo ich sage, wie kommt ihr darauf? Also hier, ja. da will ich darauf hinaus, welche Fehler kann man auch dabei machen, weil letztendlich ist, ja, ist es ja auch nicht richtig, wenn ich mich jetzt, äh, liste da meinen Zielpreis auf, gehe zu meinem Lieferanten und der sagt mir, tja, Herr Weiler es ist ja schön, was Sie da vorgerechnet haben, aber so funktioniert das hier nicht, da kennen Sie sich nicht aus. Das ja. wäre ja äußerst blamabel. Das heißt, welche Fehler kann ich auch dabei machen äh, bei so einer Preisstrukturanalyse beziehungsweise auch bei den Annahmen, die ich treffe?
1: Ja. Wenn ich die Daten der, des Status nehme, dann äh, bin ich äh, in einem sicheren Hafen. Äh, ich kann dann immer sagen, das ist einer, ein, ein Durchschnitt von der, von der Statistik, der ist so auch richtig. Wenn es in, dass es in den unterschiedlichen Unternehmen dann äh, Abweichungen gibt, drum gibt es ja gute, schlechte und mittelgute Unternehmen, das ist normal. Es wird der Unterschied nicht riesig groß sein. Es wird nicht ein Unternehmen 26% Personalkosten und das andere 13% haben. Das ist nicht anzunehmen. Wenn das behauptet wird, muss man wirklich vor Ort fahren. Und dann lege ich das hin und äh, bitte keine Mondzahlen, sondern tatsächliche Zahlen, Zahlen, die man vertreten kann. Und da kann ich immer noch fragen, das ist meine Kalkulation, die habe ich von der Statistik rausgenommen, bitte, was ist daran falsch? Mhm. Da kann er kann, kann er, äh, antworten, natürlich muss das, was ich auf den Tisch lege, so gut sein, dass nicht der Verkäufer sagt: hier weiter. Sie wissen und ich weiß und Sie wissen, dass ich weiß, dass das falsch ist. Diese Größe gebe ich mir nicht. Ja,
0: okay, also das heißt, Vorbereitung ist da wirklich A und O. Ja, Struktur kriegt man raus über die Plattform, das ist schon mal das eine. Jetzt haben wir die Struktur, jetzt wissen wir auch, äh, der Lieferant sagt jetzt, pass auf, ich brauche äh, 100 Euro mehr für das Bauteil. So, und jetzt geht es ja los, jetzt wissen wir, was was steckt da alles drin? Woher, an von welchen Quellen holst du dir die wirklichen Preise? Nur weil er sagt, ja, der Preis ist jetzt um... Gehen wir mal durch. Also wenn wir beim Material anfangen, erster Punkt ist ja, ja gerade im produzierenden Gewerbe Material. Wo ziehst du dir wirkliche Materialwerte her? Weil da gibt es ja auch große Schwankungen von bis. Und wenn der Lieferant jetzt sagt, ja, hier, das Material ist um 35 Prozent gestiegen, aber eigentlich laut deiner Quelle ist es vielleicht nur 20 Prozent gestiegen. Jetzt yes. könnte man ja sagen, pass mal auf Lieferant, du hast einen schlechten Einkauf, weil sonst würdest ja. du auch für 20 Prozent einkaufen.
1: Ja. Aber wo holst du die Daten her? Wieder die, die Statis bietet äh, unter äh, der der Reiheindex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte Preisreihen als Index seit 2005. Das heißt, wenn ich wissen möchte, ähm, nehmen wir das Beispiel von vorher, da Im Oktober 19 ist es losgegangen, dann nehme ich den Wert Oktober 19 und wir sprechen Ende des Jahres 22 darüber, dann nehme ich den Wert Dezember und sage, die Materialpreiskomponente zu 50% hat sich um 30% erhöht und deswegen gibt es, sind 15% Teilepreiserhöhung gerechtfertigt. Das ist ziemlich gut. In vielen Unternehmen, speziell in den, für die A-Waren-Gruppen, haben diese Unternehmen, kaufen ja Preisdienste. Einfach ist es, wenn ich ein börsennotiertes Produkt habe. Etwas schwieriger wird es dann, wenn es für Produkte keine Börsennotierung, sondern nur Preisdienste. Ich denke hier an Ihr seid im Stahl, MAPS zum Beispiel. Äh, wenn ich über Kunststoffe spreche, dann äh, ISIS, PLATS. Äh, es gibt für Kartonagenpapier in Deutschland den Dienst EUWIT. Und wenn ich so etwas habe, dann nehme ich natürlich diesen Index, äh, weil er genau ist, aber die Werte aus der Testatis äh, sind immer noch Gut genug, um sie als äh, Diskussionsgrundlage herzunehmen.
0: Okay, da waren jetzt ein paar Plattformen drin, auch die für, für, für den Zuhörer sehr wertvoll sind. Das Wichtigste bis, bis jetzt erstmal ist, sei Kalkulateur deines Lieferanten. Ja, und? habe auch ein gutes Netzwerk von deinen Rohmaterialien. Du musst genau wissen, also ich glaube, wenn sich jeder damit mal wirklich mal einen Tag auseinandersetzt und guckt, was sind Quellen, was sind Börsen, wo kann ich mich wirklich erkundigen an reellen Preisen am Markt, dann habe ich ja schon mal eine gute Grundlage, um so eine Preisstrukturanalyse zu machen.
1: Korrekt. Und meiner Meinung nach, das absolute notwendige und wichtige für einen Einkaufsleiter ist Beschaffungsmarktforschung. Wenn ich in der Früh zum Arbeitsplatz gekommen bin, dann war das erste rein ins Internet, was machen die Börsen? Das zeigt etwas über wie ist die Wirtschaftsstimmung, was machen die Rohstoffe, was macht das Öl und und und. Und und natürlich das Lesen der, der Branchendienste, und ich empfehle jedem Unternehmen, das ist es einfach wert, um da den Verkäufern mit guten Instrumenten entgegentreten zu können, für die wesentlichen Rohstoffe, die ich kaufe, auch die entsprechenden Dienste mir zu besorgen. Das, das ist ein, ein Un und Auf. Und Dazu auch noch eine, eine ganz klare Ansage, weil wir heute immer über, über Digitalisierung und die Dinge äh, sprechen. Der Einkauf kostet gemessen am Umsatz üblicherweise unter 2% äh, des, äh, des Umsatzes. Wir haben aber etwa im Schnitt 50, heute sogar mehr Prozent äh, des Umsatzes, als war ein Einsatz in der Hand. Und diese 50 Prozent die kommt zu verhandeln, das ist unser Hebel und das ist unsere wichtigste Aufgabe.
0: Das ist nee, nochmal ein schöner Augenöffner zu sagen, 2 Prozent sind verantwortlich für 50 Prozent äh, letztendlich ja. des Umsatzes. Das ist ja. absolut richtig, ja. 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 Und das ist halt ein Riesenhebel und ich sag's immer wieder und in jeder Folge und ich werde es auch jedes Mal wieder sagen, wir haben im Vorgespräch darüber auch gesprochen, es gibt einfach noch zu wenig Einkäufer, die darauf wirklich auch Wert legen äh, und da einfach noch viel, viel zu wenig liegen lassen und ähm, ich glaube für, für jeden Einkaufstrainer und auch für, für deinen Markt, der ist so riesig, weil der Bedarf ist einfach un unwahrscheinlich, was, ähm, was da liegen bleibt einfach. Ne?
1: Und ich muss sagen, da stimme ich dir vollinhaltlich zu, ich muss sagen, ich hatte das Glück, in zwei Unternehmen zu arbeiten, wo der Einkauf den Stellenwert hat, den er verdient. Das ist aber bei weitem nicht in allen Unternehmen so und in vielen Unternehmen die Eigentümer, Geschäftsführer mögen sich bitte nur ihre Ausbildungsbudgets für den Einkauf und den für den Vertrieb ansehen und dann wissen sie, was ich meine.
0: Ja, absolut. Jetzt, wenn ich jetzt die Preisstrukturanalyse für mich gemacht hab, wir habe, wir wissen, wie die Zusammensetzung ist. Wir waren vielleicht auch schon mal beim Lieferanten, haben uns das angeguckt. Wir, ich habe jetzt ein, ein gutes Tool und kann das ja auch in Excel abbilden, habe die Struktur und weiß jetzt, okay, das, was der Lieferant mir gesagt hat, die 100 Euro mehr auf gar keinen Fall. Ich komme bei 20 Euro raus. Das sieht erstmal gut aus. Wie gehst du in dieses Gespräch rein? Also wenn wir jetzt mal, also du musst das ja natürlich jetzt auch argumentieren und äh, vorstellen. Hast du da auch noch ein paar Tipps, wo du sagst, das würde ich so und so machen, so von der Herangehensweise, weil es gibt ja auch einige Verkäufer, die, so wie du schon gesagt hast, die wissen das ja nicht mal selber. Ja. Und äh, von daher ist das natürlich auch wichtig, wie, wie, wie in Anführungsstrichen verkaufst du das dem äh, Verkäufer. Ne?
1: Ja, ja. Das jetzt habe ich in, meiner, in meinem letzten Unternehmen waren die Lieferanten das ja gewohnt, weil das dort eher täglich Brot ist. Heute bei meinem Kunden sorge ich gelegentlich für schwerste Verwunderung. Das haben wir noch nie gemacht, das haben wir noch nie gesehen. Ich rechne denen in aller Offenheit einen Zielpreis vor. Ich verstehe, dass der Verkäufer beim ersten Mal nicht in der Lage ist, das nachzuvollziehen und zu kommentieren. Er darf sich gerne bei sich zu Hause erkundigen, wie das tatsächlich ist. Und ähm, das zweite Thema ist dann, wenn der Verkäufer dann sagt, er spricht nicht drüber, das Unternehmen tut das nicht, dann ist meine Vorgehensweise die, angenommen, der Verkäufer verkauft mir das um 100, ich rechne ihm 80 vor, er sagt, da spreche ich nicht drüber, dann sage ich, lieber Verkäufer, ist für mich in Ordnung. Ähm, wenn die Wahrheit irgendwo zwischen Ihren 100 und meinen 80 liegt, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich jetzt dann mit Ihren äh, Mitbewerbern äh, dieselbe Diskussion führen werde. Und wenn Sie der Meinung sind, äh, dass vielleicht dort die Wahrheit drinnen liegt, dann sollten wir darüber sprechen, Ansonsten äh, komme ich wieder auf sie zu, wenn ich mit ihrem Wettbewerb gesprochen habe. Ganz selten, äh, dass die Gespräche nicht weitergehen. Mhm,
0: das glaube ich, ja.
1: Jetzt diesen,
0: ich glaube auch, wenn du, wenn du die Gespräche führst oder wenn, wenn wir jetzt im Einkauf bist und du hast das jetzt, das, führst diese Gespräche das erste Mal. Irgendwann wissen ja nee, auch deine Lieferanten alles klar. Ich weiß, was der Herr Reiter möchte und ja. ich weiß ja, das ist ja einmal ein Schuss vom Bug und dann wissen Sie ganz genau, bei der nächsten Preisanpassung können Sie nur, also wenn ich ein cleverer Verkäufer bin, dann nehme ich mir die Liste, die, die du mir gegeben hast und ja. bei der nächsten Preisanpassung würde ich die genauso ausarbeiten und sagen, Herr Reider, das sind die Punkte, gucken Sie sich den Index an, ich habe mir ja. die gleichen Werte genommen. So, dann, dann ist das ja ein Thema, wo wir erstmal schon mal eine Landkarte haben, ne?
1: Ja, wobei man muss auch eines sagen, es gibt ja durchaus Branchen, wo diese Vorgehensweise üblich ist. Äh, nicht, in, nicht in den Details, aber zumindest auf der Hauptkomponente Material. Äh, ich denke hier an die Wellpappenindustrie. Mhm. Dort ist es durchaus üblich, Preisgleitklauseln zu vereinbaren. Man vereinbart man, man einigt sich auf ein Kostenmodell und dann sagt man, wir passen die Preise quartalsweise automatisch mit dem an. Das ist eine tolle Sache, weil alles völlig emotion, emotionslos verläuft, weil, weil es ja für beide okay ist, weil es ja auch der Markt so hergibt, Kunststoffindustrie, Uh, ob das jetzt Um Reifungsbänder, Folien uh, sind, dort ist der Materialanteil zu hoch, die Kunststoffe volatil. In solchen Branchen gibt es durchaus Preisgleitklauseln, wo man so ein Kostenmodell standardmäßig zur Preisfindung nimmt.
0: Okay, das heißt, da nimmst du dann, da würde man jetzt also rein vom Rohmaterial her, hergehen und sagen, okay, das ist das Rohmaterial, so wie es jetzt ist. Ja. Wir brauchen eine verlässliche Quelle. Ja. an der wir uns messen können, die neutral ist, wo man sagt, okay, jetzt stehen wir bei, an der Börse 80 Euro, wir haben jetzt hier 100 Euro Materialeinsatz, steigt das um mehr als 5%, darfst du gerne rauflegen, ansonsten plus minus 5% ist deins, oder wo, wo sind da die, wo sagst du, okay, 5% plus minus oder machst du es noch größer, was sind deine Erfahrungen, ne?
1: Ja, 5% ist, ist ein vernünftiger Wert, äh das kommt auf die Größe der Materialgruppe an, mhm. weil natürlich Preisänderungen immer auch administrative Kosten nach sich ziehen. Und dann muss man äh, ein gut abwägen: äh, verändere ich, mache ich die Arbeit wegen einem Prozent? Und wenn man normale Märkte hat, über die Zeit äh, ist einmal der eine, ein, das andere Mal der andere etwas vorne. Aber 5% ist eine, eine gute Grenze, um zu sagen, wenn die errechnete Preisveränderung mehr als 5% ist. In großen Warengruppen würde ich sie bei etwa 3% ziehen.
0: Okay. Das heißt, das ist halt auch ein Mittel, was man heranziehen kann: die Preisgleitklauseln, wenn man die Offenheit hat, auch vom Lieferanten, wenn man da ja. so offen sprechen kann und die Offenheit hat, weil dann. Können wir auch über das reden? Ich denke, das ist auch eine, ein Vorteil für beide Seiten. Ich mag diese Transparenz einfach irgendwo. Jeder soll äh, das bekommen, was er, was, was er haben möchte und was er braucht. Aber ich möchte mich halt nicht übers Ohr gezogen fühlen. Und das muss nachvollziehbar sein. Ne? Genau. Ja. Jetzt sind wir schon in das nächste Thema reingegangen: Preisgleitklauseln. Ähm, ich habe aber ein Thema noch, das haben wir ganz äh, am Anfang noch mal kurz angeschnitten wann das nicht Sinn macht, damit zu arbeiten. Und zwar bei Monopolisten. Du hattest im Vorgespräch, wir hatten ein Thema gehabt, wo du auch mal tatsächlich nicht weitergekommen bist damit. Und vielleicht magst du das noch mal kurz erzählen, weil ich fand das noch mal so einen tollen Augenöffner, wo man sagt, okay, es gibt auch Situationen, da kommst du dann halt nicht mit weiter. ne?
1: Ja, das in diesem Fall war es nicht einmal ein Monopolist. Also die, die Situation war folgende: ich war neu in, in dieser Branche und meine meine Stellvertreterin war für diese Warengruppe, das waren ähm äh, verantwortlich und ich hatte die erste Verhandlung mit einem Drahtlieferanten und wie wir aus der Verhandlung rausgehen, sagt meine meine Mitarbeiterin zu mir, Herr Haider, ich denke, das war nicht gut, der Herr hat Sie über den Tisch gezogen. Das muss man sich mal trauen, heute noch immer Respekt für diese Mitarbeiterin. Das hat dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, bin dann zu zwei Drahtherstellern gefahren und habe die, hab die auditiert und dort äh, mir ein Kostenmodell zu erarbeiten. Als ich dann von diesen zwei Audits schon sehr gut über die Prozesse, Kostenstrukturen Bescheid wusste, bin ich dann zu diesem Lieferanten gefahren, der mich über den Tisch gezogen hat, habe mir dort auch sein Unternehmen angesehen, die Prozesse angesehen. Der hat nicht gewusst, warum ich da bin. Der hat einen üblichen Besuch gedacht und bei der nächsten Verhandlung, das war dort üblicherweise quartalsweise, habe ich dem dann vorgerichtet habe gesagt, Herr XY, ähm, Darf ich Ihnen, darf ich Ihnen vorrechnen, was ich glaube, dass der Draht kosten darf? Und am Ende des Tages sagt er zu mir, Herr Reiter, es ist beeindruckend, was Sie in dieser kurzen Zeit gelernt haben, aber lassen Sie sich gesagt sein, es gibt nicht nur eine Kalkulation, sondern es gibt auch einen Marktpreis. Und er ist bei seinem Preis geblieben. Ich habe mich furchtbar geärgert, noch heute hat er meinen tiefsten Respekt. Ein Spitzenverhandler, ein Eigentümer, der um sein eigenes Geld kämpft. Absolut, ja. Ich glaube, es kommt auch immer ein
0: Stück weit drauf an, in welcher Situation ist Lieferant und auch ähm, ich als Einkäufer, also welche Abhängigkeit stehen wir zueinander, was ist das überhaupt für ein Produkt und natürlich richtet sich der Preis immer nach Angebot und Nachfrage, und da kann ich, wenn ich der einzige Hersteller bin für, für, für Taschentücher, sage ich mal, und ähm, du rechnest mir vor, dass das Taschen, äh, dass die Packung Taschentücher nur 1 Euro kosten, da ich sage so, ja, mag sein. Ja. Ähm, aber die Leute geben halt 5 Euro pro Packung aus und von daher kannst du mir vorrechnen, was du willst. Das geht natürlich auch. Das muss noch nicht mal Monopolist sein, so wie du jetzt sagst, aber ja. ich fand die, die Story da spannend. Der Gegensatz dazu kannst du dich noch an an den größten Erfolg erinnern, vielleicht auch ähm, in Euro, was du damit erreichen konntest mit so einer Preisstrukturanalyse, wo du gesagt hast, das war ein Deal, da hätte ich nie gedacht, dass ich das da raushole, wo ich wirklich ähm, X rausgeholt habe. Ja, die,
1: also der größte Erfolg tatsächlich zum Thema ähm, Kostenmodelle, Preisstrukturanalyse, das ist so lange aus, dass ich die, die Werte nicht mehr seriös nennen kann, war aber soweit, der ich habe den, dem Verkäufer vorgerechnet, was sein Produkt kosten darf. Der Verkäufer sagt dann Nummer eins, wir machen keine offene Kalkulation ich sage zu ihm, ist okay, bitte rein in den Präsentationsraum, ich rechne Ihnen das vor, Sie müssen nichts sagen. Wieder am Ende dann, wenn die Wahrheit zwischen Ihrem Preis und meiner Kalkulation liegt, äh, im Übrigen demnächst äh, fahre ich zu Ihren Wettbewerbern. Und der ruft mich dann zurück, nach drei, vier Tagen und sagt, Herr Reilachs, wo haben Sie denn die Preise für die Kugellager her? Da waren Kugellager verbaut, sage ich, von meinem Mitarbeiter, der für den Kugellagereinkauf zuständig ist. Die können nicht stimmen, sagt er. Sage ich, ich, warum sollte mir mein Mitarbeiter hier falsche Zahlen nennen? Und ich sage dann zu ihm, ich vermute, dass ihre Technik nicht bereit ist zu wechseln. Wegen der paar Euro werden wir doch nicht. Und ihr Lieferant weiß das. Und deswegen haben sie viel zu hohe Preise. Wir haben ihm dann unseren Kugellagerlieferanten genannt. Er hat dann dort angefragt und festgestellt, dass wir tatsächlich äh, die wesentlich besseren Konditionen hatten, obwohl wir nicht einmal ein Zehntel seines Einkaufsvolumens an Kugeldagern hatten. Einfach weil am Markt klar war, bei uns ist Wettbewerb und dort hat der Lieferant immer gewusst. Der langen Rede, kurzer Sinn war dann, ich wurde dann eingeladen zum Lieferanten und dort über Prozesse, Kosten und, und, und zu sprechen. Wir haben dann den vorgerechneten Preis bekommen und sogar noch ein Beratungshonorar, weil das, was wir ihm hier gebracht haben, ja für, nicht nur für unsere uh, Teile, sondern für seine gesamten Teile Einsparungen waren. Und der war dann tatsächlich so fair nett, freundlich, dass äh, wir im ersten Jahr dann noch einen Sonderrabatt als Beratungsprämie bekommen haben. Das war der größte Erfolg mit diesem Modell.
0: Wow. Also man, man sieht einfach, dass das definitiv Sinn macht auch und äh, finde ich ein tolles Ergebnis für beide Seiten. Also wohl in dem Moment für dich als Einkäufer, aber auch als für, für deinen Lieferanten. Ne, das ja. ist ja... Weil, nur mal angenommen, der hat jetzt noch mehr Kugellager für andere Kunden auch noch. Er spart ja da auch noch wieder ein durch diesen Tipp und von, also, und er hat den Auftrag nicht verloren mit dir.
1: So, das kommt auch nicht. Hey, ja, er hat den dann bekommen. Er war ja auch der von mir in den Vorurteilen bevorzugte Lisa Hand, weil wir, weil er, der war Marktführer, ist es heute noch und äh, das. Der war mein Ziellieferant äh, ja. und wenn dann die Rahmenbedingungen passen. Wir sind dort dann fast in eine Single-Source reingegangen. So überzeugt war ich von seiner Leistungsfähigkeit, dass das für uns kein Problem wird. Ja? Okay.
0: Ein großes, großes spannendes Thema und äh, macht einfach nur Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und wenn du jetzt als Zuhörer sagst, Mensch, ähm ich möchte das noch ein bisschen genauer erklärt haben und da auch noch mal reingehen. Günter, ähm, sag mir mal ganz kurz, wie, was, was kann ich, was kann ich bei dir, wir haben gesagt Einkaufskonsulting, aber du kannst am besten beschreiben, ähm, was kann ich bei dir, bei dir kaufen, welche Beratung bietest du an, wo kannst du mir helfen als Unternehmen jetzt natürlich gerade im Einkauf. Ja. Als Strukturanalyse ist eines der Themen, aber du hast natürlich durch deine mehr als 34 Jahre Erfahrung halt auch auf sehr vielen Bereichen, ein großes Netzwerk, viel Erfahrung. Wo sagst du wo, wo kannst du mir wo kannst du dem Einkauf helfen?
1: Was ich bis jetzt so gesehen habe, kann ich in sehr vielen Bereichen helfen, weil ich in diesen mittelständischen Unternehmen fast alles einmal selber gemacht habe, und das geht dann über Themen wie Ausgabeautomaten für Betriebsmittel, über Übersetzungsdienste, Frachteinkauf äh, und, und, und. Ähm, üblicherweise starte ich damit, dass ich ähm, versuche, möglichst rasch Einsparungen zu erzielen. Das heißt, ich gehe in das Unternehmen, bitte für einige Teile, wenige Warengruppen, diese untersuchen zu dürfen, mache dann diese Preisstrukturanalyse ähm, weiß üblicherweise relativ schnell Bescheid, was ist Einsparungspotenzial und über diese Einsparungen und dann das Arbeiten mit den Mitarbeitern im Einkauf des Kunden bekomme ich automatisch einen Einblick äh, in die Abläufe und in die Prozesse dort und dann unterbreite ich äh, Vorschläge, dass ich zum Beispiel sage, habt ihr schon einmal über ein Instrument für den tail spend weil dort müsst ihr mehr auf die Pro Prozesskosten, denn auf die Einkaufspreise schauen, habt ihr schon einmal über Ausgabeautomaten für Betriebsmittel nachgedacht, wie äh, sieht es äh, mit Stellenbeschreibungen oder wa wa was auch immer mir einfällt. Äh, das aber dann im Nachgang und hat dann den Vorteil, dass die folgenden äh, Beratungen, Verbesserungsprojekte vorher schon durch die Einsparungen finanziert wurden.
0: Absolut, also ich sehe da halt auch immer einen riesen... Äh. Das ist immer, viele fragen immer, ja, was kostet denn das bei Ihnen, Herr Reider? Oder was kostet denn das? Und ich sage, darum geht es nicht. Die Frage ist immer, was bringt es? Ja. Und äh, ich glaube, egal was, was äh, welches Modell du am Ende hast, äh, da gibt es ja verschiedene Modelle, womit auch äh, man Consulting-Leistungen äh, abrechnet, es ist egal was, du wirst definitiv mehr Gewinn haben. Punkt. Und cool. das ist ja, das steht, ja, das steht, ja schon, das steht ja schon mal fest. Von daher sage ich, es ist eine Investition, und äh, die sich definitiv dreimal, viermal äh, x fach hinten raus lohnen. Es lohnt sich einfach auch mal diesen Blick von von außen zu haben, dass mal jemand anderes raufguckt und sagt, was macht ihr denn da? Man Das haben wir uns doch gar nicht angeguckt. Stimmt. Ja. Und das finde ich halt auch immer sehr, sehr, sehr sehr wertvoll. Und wenn man nur mal einen Tag macht und sagt, guck dir das mal an hier, was wir hier haben. Wir führen dich mal durch. Ähm, gerne auch, per, machst du wahrscheinlich auch digital. Dass man mal sagt, zeig mir mal alles. Und du hast dann schon Indikatoren, wo man mal einfach mal einen Tag so mal sieht und da schon sieht, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Rein theoretisch geht das ja mit der Preisstrukturanalyse von zu Hause. Ich brauche eine Zeichnung äh, und, den, und den Verlauf der Preise über einen gewissen Zeitraum und ich, und, und ich, kann, ich kann loslegen. Und die Praxis ist eben momentan, ist es, es ist jetzt wieder Einkäufermarkt. Die Rohstoffpreise kommen zurück, zurück. Die Auftragslagen werden schlechter. Wieder gute Zeit. Jetzt ist Einkäufermarkt. Und äh, diese Überteuerungen von Ende 19 bis Ende 22, ganz wenige Lieferanten, die ich bis jetzt gesehen habe, wo das nachvollziehbar und gering ist, schnell landet man einmal über, über 10 Prozent. Der Spitzenwert, den ich letzte Woche erhoben ja, habe, 32 Prozent. Wenn man jetzt im Schnitt von knapp über 10% für relevante Warengruppen äh, ausgeht und sich die übliche Materialinsatz 50%, übliche Gewinnspanne ansieht, dann merkt man, was da drinnen liegt. Also das ist durchaus signifikant.
0: Also wenn du jetzt als Zuhörer sagst, das Thema ist spannend für mich, wir haben den Einkäufermarkt. Und ich weiß aber noch gar nicht so richtig, wie ich da rangehen soll. Äh, Preisstrukturanalyse habe ich schon mal gehört, aber so richtig hat das bei mir nicht funktioniert. Oder ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da rangehen soll. Und ich möchte mal den Blick von außen haben. Lohnt es sich definitiv, da äh, den Günther zu kontaktieren? Wir packen die Shownotes, also in die Shownotes packen wir deine Links mit rein. Wie können wir dich am, äh, wenn der Zuhörer jetzt sagt, Mensch, äh, wie, wie, wie kann ich dich kontaktieren? Wo, wo finde ich dich?
1: Ich... Am besten ist es über mein LinkedIn-Profil. Ja. Ähm, dort, dort mich zu kontaktieren, äh, dann, dann melde ich mich. Auf meinem LinkedIn-Profil äh, gibt es auch, ich habe hier äh, Beiträge geschrieben, ich nenne das äh, vom Beschaffungsmarkt, wo ich verschiedene Themen behandle und dort habe ich auch einen Beispiel bei ein, ein Beispiel genannt über so ein cost einer Schweißbaugruppe. Das kann man sich dort ansehen. Dort sind auch die relevanten Tabellen der Statis, wie man da hinfindet. Also wenn man sich das durchliest und ein erfahrener Einkäufer ist, kann man ohne meine Hilfe loslegen. Uh, ich Natürlich unterstütze ich gerne und die sicherste Kontakt, das LinkedIn-Profil.
0: Perfekt. Werden wir alles äh, mit verlinken? Lohnt sich. Also, ich bin immer ein Freund davon, auch wenn ihr sagt, ja, ich kann das alleine, mag sein, holt euch den Rat von außen. Und wenn es, äh, ich finde mal, es ist, du hast so viele Jahre Erfahrung und weißt ganz genau, wie es funktioniert. Und äh, es ist die steckt im Detail drin, was ich näher wirklich machen muss und was Erfolg bringt und was nicht. Und ich kann mit einem Thema oder mit einem Punkt halt auch komplett alles falsch machen. Und deswegen ähm, empfehle ich da definitiv immer den, den Blick von außen mit reinzuholen.
1: Ja, man, wir, ich möchte auch äh, schon noch ein Wort zu der Situation im Einkauf. Äh, bei einem Kunden zum Beispiel, die könnten das durchaus auch nur es gibt zu wenige Einkäufer und die Einkäufer waren in den letzten Jahren damit beschäftigt, die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Die hatten nicht die Zeit und da bin ich eine Zusatzressource, die die Einsparungen sicherstellt. Weil das Schlimmste ist immer noch, den Betrieb lahmzulegen, weil Teile nicht da sind. Und das war in vielen Unternehmen in letzter Zeit, das Hauptthema und dort unterstütze ich dann mit deiner Zusatzkapazität. Die sich schon gekümmert. Das ist also auch ein spannender Ansatz
0: zu sagen, okay, weil, oder sind ja auch vielleicht die, 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 die Einwände, vielleicht deiner, deiner Kunden, die sagen, nee, wir haben am Einkauf gar keine Zeit für. Kein Problem, ich mache das für sie. Cool. Auch ich sehr gut. Finde ich auch sehr spannend. Jetzt haben, haben wir auch viele Zuhörer auch aus Deutschland. Du bist zu Hause in Österreich. Wie, wie arbeitest du arbeitest du mit den Kunden dann ähm, digital per Zoom zusammen? Musst du dafür vor Ort sein? Wie, wie ist da
1: deine, deine Abarbeitung in der Form? Derzeit würde ich sagen, äh, zu Beginn äh, bin ich natürlich vor Ort. Da reichen normalerweise zwei Tage. Und dann wird der Vorortanteil immer geringer, weil es ja völlig egal ist, wo ich meinen Notebook aufklappe oder von wo ich den Lieferanten kontaktiere. Und da kriege ich jetzt, äh, wenn jemand dazu bereit ist, einen Tag in zwei Wochen vor Ort und den Rest arbeite ich von zu Hause ab.
0: Perfekt. Lieber Günther, ich danke dir für, für diese spannende Folge und ich hoffe, für dich als Zuhörer war das auch äh, wertvoll und interessant und du hast den einen oder anderen Impuls mitgenommen. Und wenn du den Kontakt suchst, werden wir alles verlinken. Und ja, Günther, ganz lieben Dank, ganz liebe Grüße nach Österreich.
1: Thomas, danke, dass ich hier bei dir Gast sein durfte und noch einmal Dank auch für deine anderen Aktivitäten die du für den Einkauf setzt. Ähm, auf dir viel Erfolg. Vielleicht hören wir uns ja wieder.
0: Wir haben schon mal das nächste Thema schon mal so, so leicht angepackt. Also da wird noch was kommen. Äh, freu dich drauf. Und ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne auch eine Bewertung da für diese Folge. Mach gerne einen Screenshot bei, bei, ähm, von, von dem Podcast. Verlinke es dann entsprechend auch auf den Social-Media-Kanälen auf LinkedIn. Teil das gerne, markiere den äh, den Günther den Günther Reider oder auch mit Halbo Lührmann äh, freue ich mich und äh, bis zur nächsten Folge.